0: וואו
1: מצוין עושים פה חיים בהרצליה ומתגעגעים אליך קצת מה איתך רם מה נשמע?
0: בסדר גמור גם אנחנו עושים פה חיים בסן פרנסיסקו אמנם קצת יותר קריר אבל עדיין מענה
1: אז מה הולך להיות לנו היום רם
0: אז היום פרק טיפה אקדמי פרק הראשון שלנו רצינו לתת איזה מסגרת uh, לשיח שאנחנו הולכים לנהל פה במהלך uh, הפרקים uh, הבאים. אנחנו הולכים לארח פרופסורית uh, מפה, מאוניברסיטת רייכמן, תחום היזמות, שהולכת לשפוך לנו הרבה אור לגבי סוגי המימון השונים. אנחנו נוטים לחשוב על הון סיכון, ככה נקרא הפודקאסט, כי זה דרך המימון הכי נפוצה, הון סיכון, קרן הון סיכון. Yeah, אנחנו הולכים לגלות שיש עוד הרבה אופציות אחרות ואנחנו הולכים לצלול ולהבין מה היתרונות ומה החסרונות של כל סוג כזה ואני חושב שהולכת להיות לנו שיחה די מעניינת.
1: האמת נשמע ממש מעניין אתה יודע הרבה סטודנטים הרבה אנשים באופן כללי מאוד מתעניינים בסטארטאפים ואני חושב שזה נושא שהוא שיש בו הרבה חשש הרבה רתיעה והרבה הרבה חוסר ודאות של אנשים אז באמת נראה לי שזה אחלה נושא לפתוח איתו יחסית. קדימה בוא נתחיל ג'ינגל ונגיד שלום לדפנה.
0: הון סיכון מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בסטארטאפים עם נדב צווים ורם בני שי. אז שלום למאזינים אנחנו כאן עם פרופסור דפנה של הארץ פרופסורית לכלכלה ומומחית יזמות וחדשנות וגם ראש המחקר כאן באוניברסיטת רייכמן. היא מחלוצי חוקרי היזמות בארץ והיא פועלת הרבה מעבר לכותלי האוניברסיטה, יושבת בבורדים של חברות טכנולוגיה רבות. אז שלום דפנה.
2: בוקר טוב, מה שלומכם? נחמד לשמוע אותך מרחוק.
0: אצלנו, לא אצלנו, אצלנו, אביב, כן,
2: אצלנו מזג אוויר נוח. <laughs>
0: <laughs> <אם>, אז אנחנו נתחיל עם... שאלה שאלת פתיחה מאוד בסיסית אז יש לי רעיון יש לי צוות ויכול להיות שיש לי כבר קצת הכנסות. מה הצעדים הראשונים שאני צריך לעשות כסטארט-אפ בשביל לגייס כסף?
2: מה שחשוב שסטארט-אפ יבין שהוא לא מספיק שהוא יזם ושיש לו רעיון טוב הוא צריך לפעול כמו מנהל הוא צריך לקבל החלטות ניהוליות והחלטות אסטרטגיות ומימון זה לא רק כמה כסף אני מגייס. אלא חשיבה אסטרטגית מושכלת עם ראייה לטווח קצר וטווח ארוך. מה אני אומרת? דבר ראשון, הוא צריך לראות למה הוא, מת... מה עם אבני הדרך הצפויות לו, למה הוא צריך כסף, ולהתחיל לגייס כסף בהתאם למה שהוא צריך. כי צריך להבין, הגיוס בסטארט-אפים הוא לא לקיחת הלוואה. אתה לא מקבל כסף ומחזיר כסף. אתה מגייס כסף דרך משקיע הון סיכון, לסוגיהם, ואחר כך נרחיב איזה סוגי משקיע הון סיכון. ומה זה נקרא משקיע הון סיכון? הוא נותן לך כסף ואתה נותן לו כנגד אחוז מהמיזם. אז חשוב שאתה תדע שאתה מגייס כסף דרך שותף, שנה, שנהיה שותף שלך לדרך וישפיע על התקדמות המיזם ואתה צריך להחליט גם איזה אחוז אתה נותן לו. אז אם אתה בתחילת הדרך, ערך המיזם שלך נמוך ותמורת סכום קטן אתה נותן אחוז יותר גדול. אם אתה מתכנן לך מראש... את האבני דרך הבאות, בין אם הן טכנולוגיות לבין אם הן ניהוליות. לכאורה, לדוגמה, תגייס יושב ראש איזה קליבר עולמי, אז אוטומטית ערך המיזם קופץ. אז אתה צריך לתכנן את האופק של המיזם, לראות את צמתים שבהם ערך המיזם קופץ, לראות שאתה מגייס, לפחות להגיע לצומת הזאת עם איזה מרווח נשימה, כדי שלא תישאר חנוק ותיאלץ להפסיד. את המיזם כולו, חלקים ולתת אותם בזול, ולפי זה להתנהל. וחשוב גם להבין מה היעד שלך, כי גורם המימון הוא שותף לדרך, וחלק ניכר מזמן הסטארט-אפים הוא גיוס מתמשך. הם מגייסים עוד מימון ועוד מימון ונכנסים עוד שותפים. אז כשאתה מכניס את השותף הראשון, חשוב שתבין שייכנסו עוד שותפים, והשותף הזה צריך יהיה ללכת עם השותפים הבאים. ועוד חשוב שתבין שבסוף אתה... מחליט מה אתה רוצה לעשות כשהמיזם ואתה תהיה גדול. האם אתה רוצה למכור אותו, האם אתה רוצה להנפיק אותו, ולמי למכור אותו, אם אתה רוצה למכור, או אתה רוצה להמשיך ולייצר. אם אתה רוצה לעשות אקזיט ולמכור לחברה גדולה, אז השותפים שאתה מכניס יכתיבו, כן תוכל למכור לחברה הזאת או לא תוכל למכור, חברה מתחרה, חברה שלא תוכל להיכנס אליהם.
1: אז בעצם אנחנו לא רק מגייסים הון, אלא אנחנו מקבלים שותפים חדשים ואנשים חדשים שיובילו אותנו בדרך. זה לא רק כן. לגייס כסף ואת הסכום הכי טוב, אלא לבנות את הנבחרת הכי טובה איתנו.
2: נכון, חברים בוחרים, זוגות חושבים הרבה על שותפות, גם סטארט-אפ הולך לאורך כל הדרך. צריכים להבין, לסטארט-אפ יש מיזם אחד, אותו הוא רוצה לעשות בצורה מרבית.
1: כן, זה חלק ענק מהחיים של היזם, ובאמת כן. חשוב לבחור את הבחירה הנכונה, שלא תמיד תהיה גם הבחירה נכון. שתיתן הכי הרבה כסף.
2: הרבה פעמים הסטארט-אפ הראשון מכתיב התקדמות של חברה לאחר מכן, מוכיח לשוק האם הוא ידע להתנהל נכון, אז לפעמים יש לזה סיגנל.
0: את ציינת בעצם את המרווח נשימה. ואחוז מסוים שנותנים אם תוכלי לנקוב או לתת לנו איזה רווח סמך של מה נחשב מרווח נשימה האם אני צריך לקחת בחשבון גם את המשכורות לעובדים או רק את ה-rnd.
2: הסטארט-אפ כשהוא חושב כמה כסף הוא צריך פלוס מרווח נשימה להמשך הוא צריך לעשות תכנון של ההוצאות אה, הצפויות על כל על העובדים על אנשי על אה, אה, שירותים שונים. פלוס, מתי הוא מעריך שתהיה העניין ההכנסות. עכשיו צריכים לדעת, תמיד הסטארטאפיסטים באופיים, זה המאפיין אותם, נורא אופטימיים. אז להוריד איזה אחוז מסוים. עם זאת, חשוב להבין שגם אין שום קשיחות בהוצאות. חלק ניכר מהחשיבה צריכה להיות, האם חלק מההוצאות יכולות להיות, להיות הוצאות גמישות. האם אני חייב לזכור משרד, או אני יכול לזכור לתקופה קצרה. האם אני חייב לקחת אנשי טכנולוגיה, או אני יכול לעשות במיקור חוץ טכנולוגיה. כי המיזם הוא מאוד דינמי, לא בהכרח אנשים שאתה שוכר מנקודת הזמן הראשונית, הם אלה שתצטרך בשלב השני. ככל שתהיה יותר גמיש בהוצאות, הצרכ... הצרכים הם קטנים יותר והיכולת שלך לתמרן בהמשך. גדולה יותר
1: מאוד מעניין אז אנחנו דיברנו קודם על מה זה בעצם משקיע הון סיכון בסוף כל מי שמשקיע בסטארטאפים לוקח על עצמו סיכון מאוד מאוד גדול אז בוא נשמח קצת לשמוע על מי הם ה... בעצם שחקנים בתחום של מימון חדשנות ואיזה יתרונות חסרונות מה מאפיין בעצם כל אחד מהם אז בוא נתחיל מהבסיס ממה זה קרן הון סיכון.
2: אוקיי, okay, אז uh, הבסיס הוא מהו הון סיכון. נתחיל עוד יותר בבסיס. הון סיכון זה שמישהו מוכן לשים כסף ולקחת את הסיכון. הוא מוכן לשים כסף ולקחת את הסיכון במיזמים שאומנם הוא לוקח את הסיכון שהוא גבוה, אבל גם התשואה הצפויה מאוד גבוהה. לכן הוא מדבר רק על מיזמים שיש להם תשואה צפויה מאוד גבוהה. הוא משקיע דרך, כפי שאמרנו, רכישת נתחים בתוך המיזם. עכשיו, לפני קרנות הון סיכון יש לנו את האנג'לים. האנג'לים אלה הם משקיעים פרטיים, יכולים להיות מקצועיים, מקצוענים או לא מקצוענים, שמשקיעים בדרך כלל בשלבים המאוד ראשונים. אז הרבה פעמים הסטארט-אפים מתחילים מאנג'לים, וכפי שאמרתי, הם צריכים לחשוב האם האנג'ל הזה מתאים או לא, ועל כל גורם סיכון אני גם אגיד לו את היתרונות וחסרונות. חשוב להבין שלדוגמה, אם זה מישהו שהיה לו איזה עבירה פלילית, חס וחלילה, או משהו כזה, הוא יכתיב אחר כך יכולת לגייס עוד כסף. אם זה מישהו שיש לו סנקציות נגדו בארצות הברית, והיה לנו כאן מיזם מאוד מפורסם בארץ, שהחברה הייתה בתהליך של מכירה לחברה אמריקאית, והסתבר שהמשקיע הגדול שלהם היה נגדו סנקציות בארצות הברית, וברגע האחרון כל המכירה של הסטארט-אפ נפלה. אז צריך להבין מי הבן אדם, אם זה סיני ורוצים להיכנס לשוק האמריקאי, צריך לחשוב האם זה מתאים או לא מתאים. בסדר? זה באמת. זה מאוד קשה
0: מה שאת אומרת, כי סטארט-אפים, בסוף זה הכסף הראשון שנכנס, זה הפעם הראשונה שהם מקבלים צ'ק, והרבה פעמים סטארט-אפים עיוורים אה, לאנג'ל, כי הם לא מספיק מנוסים.
2: נכון, לכן אני אומרת שהחוכמה שה בכל הגיוס מימון, הוא הבנה ניהולית, הרבה ידע והרבה מידע. אין, אנחנו... מלמדים כאן בקורס בסוגיות במימון אצלנו, שהחלטות הן החלטות ניהוליות ואסטרטגיות, והידע והמידע מקנה לך כוח. אתה חייב להבין את הצד השני. זה לא רק מה אתה מבקש, אתה צריך להבין את הגורם השני, מה השיקולים שלו, מה המאפיינים שלו, ולפי זה להחליט אם לפנות אליו ומתי לפנות אליו. לפעמים יש גורמים שלא מתאימים בשלב הראשון. הקבוצה השנייה זה המשקיעי הון סיכון, הקרנות סיכון. שזה נקרא VC, venture capital, venture capital זה סוג מסוים של מה שנקרא private equity, שלכולם יש מבנה דומה, הן מוקמות למספר שנים מוגבל, 7 עד 10, הן מגייסות כסף ממשקיעים חיצוניים, ואת הכסף הזה הן משקיעות במיזמים. צריך להבין, הקרן הסיכון היא יזם בפני עצמה, היא חייבת לתת תשואה למשקיעים שלה. מאחר והיא... מתחייבת למשקיעים של התשואה, אז היא מחפשת ניזמים שהסיכוי לרווח הוא יהיה גדול. מצד שני, הקרן, ככל שהיא מתקדמת בשנים, המרווח נשימה שלה להשקיע בסטארט-אפים לאורך זמן, קטן. כי אם הקרן מוקמת לשבע עשר שנים, והיזם מגיע לקרן שהיא בשנה השישית, ברור שהקרן תצטרך, אני אומרת במרכאות, להיפטר מהמיזם. אין לו אופק עם החברה. הסטארט-אפ צריך להבין, לאיזה קרן הוא פונה, מה, מה טווח הזמן שנשאר לה עד האקזיט. מלבד זה, הוא צריך לבדוק, כמו בכל שותפות, מה ההיסטוריה של הקרן, האם היא עבדה טוב עם שותפים בעבר, האם היא מתערבת מאוד ומאפשרת גמישות לעבוד, אה, באיזה תחומים, אם, האם היא קרן של שלבים ראשונים או של, שלבים מאוחרים. לפנות לקרן לא מתאימה, זה מחיר מאוד כבד לסטארט -אפ. הוא נשרף. ויהיה לו קשה אחר כך לחזור אליה.
0: מעניין מאוד, וכשאת מזכירה את קרנות ההון סיכון, יש גם את קבוצת קרנות הון הסיכון התאגידיות, ה-CVC.
2: נכון, ה-CVC זה Corporate Venture Capital, אלה הן קרנות הון סיכון של תאגידים. כשהתאגידים רוצים להיות חשופים לטכנו, לטכנולוגיות ולחדשנויות שנמצאות היום בשוק, להיות בחזית של הדברים, זה חלק מהתהליך שלהם לקליטת חדשנות. והן פועלות בעיקר משיקולים אסטרטגיים. ולכן, כשפונים לקרן הון תאגידית, צריך לזכור שיש לה את השיקולים שלה, צריך להבין מה התאגיד, מה המנדט של הקרן בתוך התאגיד, ולראות אם היא מתאימה. לצורך העניין, ניקח קרן הון סיכון, למשל במובילאי. אינטל השקיעה בהם, אני לא יודעת אם דרך הקרן הון סיכון או בהשקעה ישירה, אבל בשלבים מאוד ראשוניים. והכירה את מובילאיי. זאת אומרת, חלק מהתהליך של הקרן, של החשיפה של הסטארט-אפ לחברה גדולה, הרבה פעמים הולך דרך הקרן הון סיכון, וזה איזושהי מערכת קשרים שיכולה להתאבות. אבל מצד שני, יכול להיות מקרה הפוך, שהקרן, משיקולים אסטרטגיים, יכולה לקנות מיזם, לרכוש מיזם או להשקיע בו. כשהיא שואפת, לסגור את המיזם, כי הוא מעווה לתחרות. והיה לי, אני רוצה לספר דוגמה שחוויתי, הזמנתי לפאנל מישהו שקראתי בעיתון שעשה אקזיט מאוד גדול לחברת צילום, ושאלתי אותו, איך ההרגשה כשאתה עכשיו עשית אקזיט כזה ומכרת? זה אמר לי, הרגשה איומה. מכרתי, הם קנו אותי בשביל לסגור. בהתחלה זה זרם, ואחר כך הם סגרו, וזו הייתה האינטרס שלהם מההתחלה. אז קרן הון סיכון יש לה לתשיק... את תאגידית, יש לה את השיקולים שלה. היזם צריך להבין את ההחלטות, צריך בכלל להבין את הקשר של השקעה בין אם דרך קרן הון סיכון תאגידית ובין השקעה ישירה, את ההשלכות לגבי המיזם. בואו ניקח את גט ופולקסווגן. פולקסווגן השקיע בגט, ובאיזשהו שלב פולקסווגן מחקה בספרים את ההשקעה של גט. איך היא הקטינה את ההשקעה של גט בספרים שלה. מבחינת השוק תן איתות מאוד גרוע לשווי של גט, והכביד עליה מאוד אחר כך בגיוס. אז כשניגשים לקרן נון נוסיק, סיכון תאגידית או לתאגיד בכלל, צריך להביט בראייה אסטרטגית עתידית מה ההשלכות הטובות ומה ההשלכות שיכולות להיות פחות טובות למיזם. ונאמר עוד משפט אחד רק, תמיד צריך לחשוב גם על האקזיט, האם זה... יפריע לי לאקזיט העתידי, הוא יתרום לי לאקזיט.
1: אני חושב שהסיפור הזה הוא באמת באמת אה, סיפור שממחיש כמה, כמה זה משנה עם מי אתה משקיע. כי סטארטאפיסט ששנים עובד ובונה את המיזם שלו ואחר כך מישהו קנה אותו רק בשביל לסגור, זה נשמע
0: לי פשוט אה, באמת שובר את הלב. אה, ומצד שני בסטארטאפים, בעיקר ב-B2B, אה, ברגע שCVC משקיע בי, יש לי אפשרות uh, לפגוש את הלקוח הגדול uh, שאליו אני רוצה להגיע מידי כל בורד בעצם.
2: אוקיי, okay. אז ההנחת יסוד שלך כאן, שזה החברה שאליה הוא מתכוון בסוף. האם זה החברה שאליה אני מתכוון למכור או לעשות אליה אקזיט, או שזה מימון על הדרך. אז אם אתה הולך לחברה של צ'יפים אחת, ואתה אומר, אני רוצה להישאר פתוח על כל חברות הצ'יפים, אז החברה הזאת תגביל אותך בהמשך. אז אני נתקלתי באמת בסטארט-אפ באמת של חברות השקעה, ופנה לאחת החברות צ'יפים, ואחר כך הוא עשה חושבים ונעצר בדרך, הוא פחד שזה יגביל אותו בהמשך.
1: אז באמת יש פה הרבה אפסייד ויש פה גם דאונסייד אפשרי. האמת? Uh, זה תמיד שאתה יכול לעבוד ממש בתוך התעשייה ולגייס מהאנשים הרלוונטיים ולשמוע מהם את הפידבק. והדאונסייד זה בדיוק מה שהסברנו פה הרבה, האינטרסים השונים.
2: המסר הוא שאתה חייב תמיד ללמוד את הצד השני. זה לא רק מה אתה צריך, זה ללמוד מי הנותן ולהכיר אותו טוב. ולעשות את החושבים, את ההשלכות עליך.
1: מדהים. אז עוד uh, סוג של uh, קרן VC uh, שרצינו לשמוע עליה, זה גם uh, קרן אשראי, קרדיט VC, מה שנקרא. אם תוכלי לספר קצת ולהרחיב לנו.
2: אני מבינה שאתה מתכוון לכל ה-venture lending, הם בשלב יותר רומזנין, שהם בשלב ביניים. יש uh, תעשייה שלמה שהולכת היום על השלב הביניים, כשכבר יש מוצר. ורוצים לקפוץ, או יש להם נגיד לקוח גדול וצריכים להתחיל לייצר, או רוצים להתכונן להנפקה בבורסה, אז זה, זה סוג, משהו, משהו כלאיים. זה יכול להיות חלק הלוואה, חלק הון עצמי, אבל כמובן הון נתינת אחוז מהמיזם יותר קטן, והרבה פעמים החלק של ההלוואה, אם החברה לא, אם ההלוואה הזאת מומרת לא, לא, לאופציות או למניות. זה תחום שצומח.
0: ועוד תחום שצומח זה באמת ה-crowd funding שיש המון אנשים שמגייסים לפונדקאות ולעמותות שהם פותחים ולכל uh, מהגשמה מה עצמית עד למיזם. Uh, מה את יכולה לספר על זה מה מה שונה כי קהל היעד הוא כל כך רחב אתה חושף בעצם את הסטארטאפ שלך להמוני אנשים.
2: נכון אז ה-crowd זה דבר מאוד מעניין וצריכים להבין את הערך שלו הערך שלו גם הוא לא רק מימון יש יש כמה סוגי קראוד פנדים יש כאלה שזה תרומה. רק נגיד מישהו גייס כסף לעשות סלט אפכי אדמה, זה סיפור נורא ידוע, הוא אמר, תעזרו לי לעשות סלט אפכי אדמה, והוא הבטיח שכשהוא יעשה את הסלט, הוא יזכיר את שמם וישלח להם כובע, והוא גייס הון תועפות על הסלט אפכי אדמה. זה, זה משהו, זה תרומה, זה נורא, נורא מצחיק. יש כאלה שנותנים מוצר ראשוני, זאת אומרת, כאילו אתה קונה מראש מוצר שהוא מתחייב לפטר, ויש סוג חדש ש... צומח בשנים האחרונות זה crowdfunding עם equity. crowdfunding כשאתה רוכש אחוז קטן בתוך מיזם ונהיה חלק מהמשקיעים, לאחרונה הרשות ניירות ערך בישראל הורידה את התנאי סף מי יכול להיות משקיע וזה הוסיף עוד אנשים. <מת> מה שחשוב ב-crowdfunding שזה קשר מול, ישיר מול הלקוחות. זאת אומרת, אתה אמנם חושף את המיזם, ולפעמים אתה מפחד, חושש שאתה מצאת, על הסלט המחד עמוק כמובן זה לא רלוונטי, אבל יש דברים אחרים, הייתה את המזוודה, שמטעינים עליה את הטלפון, יש, יש המון דברים. יש מעיל שהוא מטעין וקרר, מחמם, יש המון סיפורים נורא, מצחיק, נורא מעניינים, וחלקם מבטחים. אבל יש דברים מאוד רציניים, חלקם זה באמת דברים שלמען של החברה או דברים כאלה, אבל צריך להבין שברגע שאתה מפרסם, יש מה שנקרא ב-crowd מקום שאנשים יכולים לכתוב למציע, זה נקרא comments, והם מתחילים לכתוב לו, נגיד על המזוודה הזו, היה שם סיפורים שלמים, אנשים אמרו למה הגלגלים הם בצבע כזה ואולי חולי, ואתה מקבל המון משוב מהשוק. שוב האם בכלל המיזם שווה ואיך השוק רוצה לקלוט אותו. והיזמים צריכים להבין שהם נכנסים לקראוד פנדינג, זה מחייב אותם להיות בתקשורת עם הלקוחות. והם למעשה, תוך כדי המימון, הם רוכשים קהל לקוחות ורוכשים משוב מהשוק בתוך תהליך הפיתוח. אז הקראוד פנדינג, הערך שלו זה לא רק המימון, זה הקשר הישיר עם השוק וההבנה עם... אתה, אם אתה יכול להתקדם ואם כן, איך.
0: אז ש... הוא מתאים יותר ל-B2C.
2: כן. דרך אגב, חברות גדולות, יש גם היום תופעה שחברות גדולות מוציאות דברים ל-crowd כדי לקבל איתות מהשוק, אם כדאי להם ללכת לכיוון הזה.
1: זה כיוון uh, מרתק, אתה כן. בסוף, uh, אתה גם מייצר אינגייג'מנט מאוד גבוה של הלקוחות.
2: כן, יש לך, אתה בונה לך את הקהילה, אבל אם, אם אנשים לא יודעים להחזיר משובים לאנשים שכתבו תודה, לקחנו את זה בחשבון, בדקנו, אנחנו כנראה נאמץ, לא נאמץ. אם לא מחזירים תשובות, איבדת את, ה... את הערך ואיבדת את הקהל.
1: אז יש פה גם היי ריסק, מה כן. שנקרא, בוא. שכבר לפני שאתה מוציא מוצר, אתה יכול להחז... איכשהו לאכזב את הלקוחות נכון. העתידיים שלך.
2: ועוד אני אגיד משהו, שכל המימון המונים, והרבה פעמים גם הקרנות סיכון, יש תופעת העדר. כשרואים שמשקיעים בהם, אז גם אחרים רוצים להשקיע בהם. אז ה-24, 48 השעות הראשונות של הקראוד פאנדינג נורא מהותי. אם רואים שיש הייפ סביבם, אחרים ישקיעו.
1: אז uh, בעצם uh, קצת דיברנו גם uh, לפני הרעיון, ו... אחד הנושאים שגם אותנו מעניינים בסוף זה איזה גופים באמת סטארט-אפ יכול לגייס מהם שהם יותר תמיכה ממשלתית. שמענו על הרשות לחדשנות, המדען הראשי, כל מיני דברים כאלה, ואיך זה עובד בעצם.
2: בישראל הנושא של הרשות לחדשנות לאורך כל התקופה היה לה תפקיד מכריע בהתפתחות של כל מדינת הסטארט-אפים. יש להם המון תוכניות. והם מסייעים, וליזם אני מציעה תמיד להיכנס ולבחון ולכ... את התוכניות, יש להם אפילו לרשום פטנט, ולשלב הסיד, ויש להם לפיילוטים, אז בכ... ויש להם כמובן לשלבים יותר מאוחרים, מאוד כדאי. כמו כן, יש גם גופים יהודיים, שיהודים למטרות מסוימות, יש גופים שהרבה פעמים רוצים לחרדים, או למגזר הערבי. יש הרבה גופים וולנטריים שהתארגנו ומנסים לסייע. יש קרנות אימפקט. קרנות אימפקט, אתם יודעים מה זה? זה קרנות שנותנות אה, כסף למיזמים שגם מרוויחים, אבל גם יש להם אימפקט, אימפקט חברתי או, אה, לטובת החברה. נוסח, אקולוגיה, אה, קיימות, אה, מגזרים, שילוב מגזרים. יש המון המון תוכניות. דרך אגב, יש גם, בישראל התפתחה תעשייה שלמה של... מאגרי מידע שכל הדברים האלה אפשר לדעת כמו IVC אונליין כמו סטארט-אפ ניישן סנטרל שיש להם מאגר מידע מעולה ויש קראנץ' בייס. מציעה לנו כל סטארט-אפ אישור עושה להתחיל ממידע.
0: דיברנו גם קצת על מרווח הנשימה עוד דרך eh, eh, קצת ליצור מרווח מסוים זה בעצם מימון eh, באמצעות אופציות eh, לעובדים שלך להוריד קצת eh, את ההוצאות על eh, עובדים את יכולה לספר לשפוך קצת אור על התחום
2: הזה. כן, אז שיטת האופציות זה חלק מה, מהמימון של הסטארט-אפ לקבל אורך נשימה עד שהם מרוויחים. ומצטערת שאני נשמעת, חוזרת על עצמי, כשאתה לא יודע, אתה עושה המון המון טעויות. כי האופציות, יש להן מערכת חוקים משל עצמה, ואתה חייב להבין אותה. האם האופציות האלה מקנות לו זכות הצבעה? האם האופציות האלה מקנות לו עדיפות? דרך אגב, גם כשהמשקיעים נכנסים, הם נכנסים הרבה פעמים עם אופציות רואים או מניות, ויזם שלא מבין מה הוא צריך לשריין בתוך האופציות שלו מול המשקיעים, יכול להישאר בלי כלום, ללא הנדף אף, כי יכול להיות שלמשקיעים תהיה עדיפות במכירה, והם יכולים להישאר באחוזים נמוכים. כנ"ל לגבי... מימון על ידי אופציות, וכנ"ל לגד... לגבי, דרך <אח> אגב זה נכון לכל סטודנטים ולכל עובדים שמקבלים האופציות, הם חייבים להביא לתוכנית האופציות. אז כך שזה חלק מאוד חשוב. לאחרונה התפתח תחום מימון נוסף שחשוב להזכיר אותו, ה-Secondary Refance. Secondary Refance בזמנו, כשהיה לך אופציות במיזם, לא יכולת למכור. היום התפתחה, התפתחו קרנות אה, שמפש... שקונות אופציות מעובדים. שהמשך הזמן יתארך וחברות צריכות לארגן את זה אצלם אבל מתחילות לאפשר את המכירה הזאת.
1: אוקיי, נשמע ממש מעניין. אז קצת נשמע, אני רוצה גם לדבר על השוק עצמו, על האווירה שקיימת היום. אני יודע לפחות מהאנשים שסביבנו ומהאנשים שיצא לנו כבר לדבר איתם קצת. שהשוק היום נשמע שהוא באווירה שיש המון המון כסף והסבבי גיוס הולכים וגדלים אז מה, מה את חושבת על האם היום לסטארטאפיסט קל להם לגייס כסף? כל אחד יכול?
2: <laughs> אז כל אחד מוצלח, או בוא נגיד ככה, המצליחים קל להם יותר והמבוגרים, הבוגרים יותר קל להם יותר. השוק היום רותח, יש המון המון כסף, אבל תעשיית הון הסיכון עצמה השתנתה וחלק גדול מההון שנמצא בשוק ונמצא בכסף, גד... בכסף גדול, הוא לשלבים קצת יותר מאוחרים, והסבבים נהיו יותר גדולים. ל-seed לא קל לגייס כסף, ולכן אנחנו נמצאים בשינוי בתעשייה, ואומרים, אנחנו עברנו מסטארט-אפ ניישן לסקל-אפ ניישן, אז צריך להבין את זה, ל-seed לא פשוט לגייס כסף, והמקורות מימון הם קצת אחרים. אבל לעומת זאת, התפתחה תעשייה שלמה של אקסלרטורים. שמתאימים לשלבים הראשונים, שלא תמיד הם נותנים כסף, אבל הם נותנים שווי, שירותים אה, בשווי של כסף. אז שווה לבחון את זה גם.
0: איך, איך באמת לבחור אה, את האקסלרטור? כי יש של, אה, של גופים אה, אה, של הממשלה ויש אה, של קרנות. אה...
2: כן, יש... יש, אה, יש... מאות אקסלרטורים בארץ, זה, טוב, זה ממש תעשייה של אקסלרטורים, ודרך אגב, אפשר להיכנס לאקסלרטור אחד ולעבור לאחר, אקסלרטור זה לתקופה מוגבלת, חלקם הם מחייבים נוכחות, חלקם פעם, פעם פעמיים, שלוש בשבוע, אז כך שזה דבר מאוד, מאוד גמיש. האקסלרטורים עצמם משווקים, יש תחרות בין אקסלרטורים, mm. וצריכים לראות מי עומד מאחורי האקסלרטורים, וכמו לכל הדברים בנושא המימון, צריך לראות טראק הרקורד של המשקיעים, טראק הרקורד של האקסלרטורים, כמה מהם יצאו, הצליחו לגייס, איך הם, איזה שירותים הם נתנו, לדבר עם אנשים שהיו באקסלרטורים, זו תעשייה שלמה, יש הרבה כאלה שנוסעים לכול אקסלרטורים. אתם חושבים שהחשיפה יותר גדולה? תראה, האקסלרטור באופיו הוא מין מקום, מוקד, למשיכה של משקיעים גם, מעבר לשירותים שהוא נותן. אז אקסלרטור טוב יוצאת לאכול לתת ערך אדיר לסטארט-אפים, מעבר למנטורים ולכל הדברים האחרים שנמצאים בו.
1: אז בעצם בשלבים הראשוניים יחסית מאוד מאוד קשה, ואנחנו ממליצים, יחס... נשמע שאת ממליצה לגשת לאקסלרטור עם הדברים כאלה, אבל שלבים היותר מאוחרים, ההרגשה שלך היא שהכסף זורם ברחובות, שהוואליואציות גבוהות מאוד.
2: לדבר... למיזמים שהוכיחו כבר, שיש להם כבר איזה רקורד. כי המשקיעים, ככל שהם עוברים לשלבים יותר גדולים, הם מתמקדים והסטארט-אפים יותר מצליחים, כי נשאר להם זמן. לס... המשקיעים הולכים על הצלחות, הם חייבים להביא הצלחות גדולות לסטארט-אפים. אבל כאן תמיד שאלה, כמה הם משקיעים וכמה הם מקבלים בסוף. גם מה, מה שהוא רצו על, על ההון שהם משקיעים. כי הם חייבים להחזיר כסף למשקיעים. אתם יודעים, מבנה ההון, אולי נגיד עוד מילה על מבנה קרנות הון סיכון. מעבר לזה שבסוף השבע עשר שנים חייבים להתפרק, מוכרים את כל מה שנשאר להם, מה שהם לא הצליחו לעשות להם אקזיט. בסוף הם מחזירים למשקיעים שלהם את הכסף שהשקיעו בהם, פלוס אחוז מסוים או לפי התנאים שנקבעו, 20, 80 אחוז מהרווחים הולכים למע"מ, משקיעים בהם, ו-20 אחוז הולכים להם. עכשיו, כל קרן הון סיכון, באמצע הדרך, מתחילה לגייס קרן נוספת. אז גם בדרך הם מנסים לעשות אקזיטים. כל הדברים האלה, יש להם השלכות מאוד גדולות מבחינת המיזמים. מיזמים צריכים לראות איפה הקרן עומדת, בתהליך של הגיוס של הקרן החדשה ולקראת סיום הקרן.
0: מעניין מאוד. דפנה, ככה לקראת סיום, המאזינים שלנו שרוצים ללמוד על העולם המורכב והדי מרתק הזה של עולם ההון סיכון, איזה המלצה יש לך לבלוק, ספר, כתב שכדאי לעקוב אחריו?
2: אוקיי, okay, אז קודם כל אני אומרת, יש המון ידע בארץ שמסתובב והמון מאגרי מידע, אתם חייבים להכיר את כל המאגרי מידע. יש מאגר מידע, של, של קרנות הון סיכון כמובן, יש מאגרי מידע של אנג'לים, יש רשימות אנג'לים, אפשר לפנות אליהם. אבל מבחינת מה חומר לימודי, אני בעד קריאת עיתונות כלכלית, זה חייב להיות חלק מסדר היום של כל אחד. מי שרוצה להיות בעולם העסקי, חייב להיות כל הזמן מעודכן ולקרוא באופן שוטף עיתונות כלכלית. כל... יש לנו עיתונות כלכלית מצוינת. זה, זה המסר העיקרי שלי.
0: אפרופו המלצה של באמת עיתונות כלכלית, אני אישית ממליץ למי שמתעניין ספציפית בעולם ההון סיכון להשתמש בגוגל אלרט ואפשר בעצם ממש להגדיר את האתרים שמהם אתם רוצים לקבל התראות ולמשל לרשום הון סיכון וככה אתם תקבלו התראות לאימייל עם כל מה שקורה בעולם ההון סיכון. והשאלה החוזרת שלנו, דפנה, מה את יודעת שהוא אמת ומעטים מסכימים איתך על כך?
2: <laughs> <laughs> אני לא חושבת שאני יודעת מה שאחרים לא יודעים, או בואו נגיד שבתוך התעשייה כולם יודעים. אבל המסר שאני מנסה להעביר תמיד, שמימון זה, זה, זה ניהול ואסטרטגיה, וזה לא רק כסף. ויזמים צעירים הרבה פעמים נלהבים, ונורא רוצים להתחיל להתקדם, וזו, וזה המסר. תחשבו, תחשב, תחשבו על הכסף, אבל תחשבו רחוק, ותנהלו ות, את המיזם. זה חלק מניהול המיזם והמסר העיקרי שלי.
1: האמת שאני מאוד מתחבר למשפט שלך תפנה, אני באמת חושב שמיזם או סטארט-אפ, אמור, אמורים להסתכל עליו כעל מרתון ולא כעל ספרינט. וזה באמת משהו שאני חושב שצריך לשבת מאוד בראש של משקיעים ושל יזמים.
0: ו ומעבר לכל אני חושב שגם צריך לשבת בראש שלהם העובדה שדרכי המימון הם רחבות ומגוונות ולא חייב לגייס מקרי סיכון. והשלב הראשון לא חייב להיות מאנג'ל וצריך לפתוח את הראש לסוגים שונים להבין אותם לעומק ולחשוב על כל הדבר הזה בצורה מאוד אסטרטגית ומחושבת.
1: אז המון תודה דפנה היה מרתק יום נפלא
2: תודה רבה לכם.